0: Estás escuchando Un Café con la Biblia. Si quieres ayudar a nuestro podcast, visita www.uncafeconlabiblia.com y dale clic a donar. Bienvenidos a un episodio más de Un Café con la Biblia. Los autores de la Biblia nos cuentan que el tiempo está compuesto de dos eras distintas. Por un lado está la era presente, donde reina la muerte y el pecado. Y por otro lado está la era por venir, en donde vendría el reino de Dios, el Espíritu y la nueva creación. Así que tomen su taza de café y quédense con nosotros para maravillarse con lo que la Biblia nos dice en relación a estas dos eras.
1: Bueno, justo cuando, Juan, justo cuando pensabas que la Biblia no puede ser más interesante, ras, te topas con este tema, <risa> eh, las dos eras. Y bueno, en este tema vamos a empezar a hablar sobre el tiempo, ¿ok? Entonces, empecemos con nuestra palabra griega para el concepto de nuestro tema de, esta, de este episodio, que es la, la era presente y la era por venir. Eh, en griego la palabra es ayón. Y lo que significa es era, ¿ok? Eh, es un periodo de tiempo. A veces en el español cuando tú lees, lo traducen de diferentes maneras. A veces como siglo, a veces como mundo, a veces como era. En todo caso, siempre se refiere a un periodo de tiempo, ¿sí? Y la palabra siempre es ayón. ¿Ok? Um, y bueno, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento... El pueblo de Israel pensaba que la historia se componía de dos periodos muy, muy distintos. La era presente y la era por venir. La era presente había, es, es el periodo de tiempo que empezó desde la rebelión de Adán hacia Dios, cuando entró el pecado y la muerte a la creación, manchando la creación, y el pecado pues, floreciendo y contaminando y trastornando todos los propósitos de Dios en la creación. Y era la era en donde se consideraba que el pecado y la muerte reinaban. ¿Okay? Y esta era, decían, era algo temporal, que al final de los días iba a terminar. Y la era por venir era en los últimos días Dios iba a intervenir y a corregir todo lo que el pecado vino a hacer. Él iba a corregir su creación, él iba a juzgar el pecado él iba una nueva vida vendría y él, y su creación estaría sin muerte y sin pecado y habría vida eterna eh, como siempre fue la intención desde el inicio ¿okay? la justicia y la paz iban a, a llenar toda la creación eh, um, que la era que la era presente era temporal y iba a ser sustituida por la era por venir está fundamentado en dos principios básicos de Dios y como él se ha revelado desde el inicio él como, como punto número uno él es el Dios de la creación y cuando tú lees cuando él hizo la creación él definió toda su creación como bueno cada cosa que él hacía él vio que lo que hacía era bueno entonces su creación desde su concepción y su naturaleza siempre fue buena en, en sus propósitos. ¿OK? Y como punto número dos, la Biblia siempre la, relata como Dios es un ser fiel y comprometido a llevar a cabo los planes que él siempre se propuso desde un inicio. Entonces, su creación buena era su responsabilidad. Y él está comprometido a que se lleve a cabo los propósitos que él siempre eh, quiso en su creación. Entonces, si el mundo fue corrompido por el pecado, lo lógico es que una nueva era vendría en donde Dios iba a corregir todo. ¿Ok? Un poco sobre la era presente y qué información nos da la Biblia. Veamos varios versículos. Vamos a ver versículos en el Nuevo Testamento. Si gustas, vamos primero. Vamos a Mateo 4, versículo 8. Para poner, ponernos en contexto, este es el momento en donde eh, se está llevando a cabo la tentación del Señor. Fue guiado por el Espíritu al desierto y ahí tiene un enfrentamiento con Santa, con Satanás. Y hay tres tentaciones que, nos, que se llevan a cabo. La última de ellas, en, según Mateo, es cuando Dios, cuando, cuando Satanás ofrece los reinos del mundo. Si quieres, lee el 8 al 10.
0: Dice, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque, esto es, porque escrito está... Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
1: Ok, ¿qué, qué es lo que le ofrece?
0: Los reinos del mundo, todos los Ajá. reinos del mundo y sus riquezas.
1: Ok, entonces, ¿bajo posesión de quién están los reinos del mundo y sus riquezas? De Satanás.
0: De Satanás, Satanás. pues, pero permitido por Dios.
1: Permitido por Dios, es correcto. Ok, pero tú sabes muy bien desde que desde Génesis que hemos estudiado, la creación fue puesta en manos de la humanidad para que el humano la gobernara y tuviera dominio sobre ella. Pero desde que entró el pecado, aquí es donde empezamos a, a entender la era presente. Desde que entró el pecado, la humanidad pierde este, este privilegio y, esta, y, y, y y la autoridad de, de los mundos pasa a ser de, de Satanás. Y entonces, es una transferencia sí, del, del reino de la humanidad hacia Satanás. Entonces, quien la tiene dominada desde ese momento es Satanás. Y eso es precisamente lo que caracteriza a la era presente, donde domina la muerte, el pecado y Satanás. Pues podemos ver otro ejemplo en Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. En este pasaje es... Cuando Pablo está relatando su encuentro con, con el Señor y él tiene una conversación y Dios le da una instrucción a Pablo. Lee esos versículos.
0: Dice, ponte de pie que me he aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados.
1: Ok, lo está comisionando para llevar el Evangelio y cuando lleve el Evangelio lo que va a suceder es que los ojos van a ser abiertos y se van a convertir de las tinieblas a la luz. Y esta conversión es pasar del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estatus se encuentran las personas antes de que escuchen el Evangelio y las buenas noticias del reino de Dios?
0: En el poder de Satanás, en las tinieblas.
1: Exacto. Exacto. ¿Ok? Entonces, nuevamente estamos viendo las características de la era presente. Un, un, un tiempo, una era, gobernada por el poder del de enemigo y el poder de las tinieblas. Veamos Efesios 2, versículos 1
0: y 2. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
1: Ok, entonces, antes estábamos muertos en delitos y pecados, que en otro tiempo practicábamos, pues vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Entonces el mundo es una corriente en donde se practican estos delitos y pecados y donde la gente en, es, en ese en esa forma de ser están muertos. ¿okay? Características de la era presente. Donde, hay muerto, donde reina la muerte, el pecado. Y esta es la corriente en la cual se mueve el mundo. Pero mira qué más dice. Y esta corriente está en conformidad con el príncipe del poder del aire. eso este, este es un título para Satanás también. Que, eh, entonces el mundo está en conformidad o va de la misma, va al mismo ritmo de Satanás, digamos. Y este es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En todos aquellos que están eh, en esta era gobernados de esta manera. No, no sé si lo es. ¿Sí?
0: Sí, como enfatiza el por qué existe esa era de tinieblas de oscuridad donde la gente no sabe quién es Dios, no han visto la luz. Y por, por ende viven el pecado, que es esa corriente que está, o lo común que se ve en la gente que está dominada por Satanás bajo ese poder.
1: Exacto, es correcto. Esa es, este es, este es la era presente. Entonces, nuevamente, para resumir, la era presente es el periodo donde gobierna el, la muerte, el pecado, Satanás. Ok. Sin embargo, eh, la Biblia y los autores nos narran cómo hay una era por venir. Cuando la era eh, la era por venir eh, eh, llegara y la era presente terminara, iban a pasar muchas cosas. Una de ellas, la primera, es que habría un juicio. Dios iba a juzgar el pecado y la muerte iba a dejar de existir. ¿Okay? En este juicio, Dios iba a declarar justos a los justos y... Culpables a los pecadores. ¿OK? Otra característica es que Dios iba a regresar al templo. Desde el momento de, del exilio, eh, los profetas ven cómo la gloria de Dios se aparta del templo. Y una de las características es que la presencia de Dios iba a regresar a morar en medio de ellos. Otra característica es que esta nueva era iba a ser inaugurada o introducida por. Un Mesías, ¿ok? un rey ungido por Dios, que por medio de, esa, de su agencia, Dios iba a establecer eh, su reino en la creación. Y cuando el Mesías estableciera el reino de Dios, esto iba a resultar siendo la nueva creación. Otra característica es que el Espíritu vendría. ¿ok? Eh, um, recuérdate, la historia de Israel terminó en el exilio. Por, por su pecado y Israel iba a necesitaba ser perdonada, limpiada y renovada. Y esto es el nuevo, el nuevo pacto. Cuando Dios comenzara el nuevo pacto, la gente iba a ser renovada y lo que habrían de recibir es el Espíritu Santo. Y cuando lo hicieran, eh, serían transformados, renovados y sí, pudo, y sí iban a poder observar la Torá cumplir la tora ok eh, y por último otro punto es que recuérdate dios iba a bendecir al resto de las naciones por medio de israel ya y para que esto fuera posible israel tenía que ser juntado no solo de todas las naciones sino que iban a ser juntados de una manera particularmente interesante los que habrían muerto, los que hubieran muerto antes de la llegada de la nueva era, iban a resucitar para disfrutar de esta nueva era que Dios venía a, a establecer. ¿okay? Y vi 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 vivirían con Dios en la tierra con su presencia. ¿ok? Entonces es bien importante y es otra de las características. Se iba a llevar a cabo la resurrección de los muertos. Ok, entonces... Bueno, los profetas eh, en el Antiguo Testamento, esto es lo que nos dicen. Por ejemplo, Daniel habla sobre la llegada del reino de Dios estableciéndose en la tierra. Ezequiel habla sobre el valle de los huesos secos, un pasaje que se refiere a la resurrección de los muertos. Jeremías habla sobre cómo el espíritu vendría, se llevaría a cabo un nuevo pacto. Isaías ve una nueva creación, unos, unos cielos nuevos y una tierra nueva y, y otros pasajes. Pero todo esto está anunciado desde la época de los profetas. Y el mensaje común de todos los profetas era que Dios iba a permanecer fiel a su pacto con Israel. Y recuérdate, la, la función de Israel fue... Es el medio por el cual Dios bendeciría y corregiría toda su creación. Entonces, al ser fiel al pacto con Israel, él estaría siendo fiel a su creación y a lo que él siempre quiso para él. Entonces, quiero que prestes atención a todo lo que está asociado con la nueva era. Vendría a ser establecida por el Mesías. Su, el establecimiento de la nueva era no sería otra cosa que el establecimiento de Dios. Eh, terminaría siendo la nueva creación, se llevaría a cabo la resurrección de los muertos, el Espíritu vendría, y esto sería el nuevo pacto. ¿Okay? Mesías, reino, nueva creación, resurrección, espíritu, nuevo pacto. Y también quiero que pongas atención a los contrastes claros que hay en las dos eras. Ya en una era está la muerte y el pecado. Y en la nueva está la vida y el espíritu. En una está la muerte, en la otra está la resurrección. En una está eh, la creación corrompida y en la otra está la nueva creación. ¿Okay? Estos contrastes caracterizan a las dos edades. Y estos contrastes pues, se conocen como antinomias, cosas opuestas.
0: Pues yo creo que... Importante ver como que todas estas contradicciones entre la era presente y la nueva, pero como que rescatar, o sea, lo que quisiera rescatar de lo que tú acabas de mencionar es que a pesar de estas contradicciones, uno claramente puede ver quién es el que domina en qué tipo de era y cómo mm. la era nueva, que es donde viene a reinar Dios y cómo es liderada por la luz es lo que nosotros tenemos que aspirar y que esta era saber o tener consciente, pues esa conciencia de que esta era dominada por Satanás no es lo que Dios quiso para la creación, para Exacto. el mundo para los uh -huh. humanos
1: uh -huh. y debido a que los planes de Dios siempre se cumplen aunque, aunque alguien más los arruine lo único que implica si Dios va a ser fiel a su creación y sus planes se llevan a cabo es que va a, ser, va a haber una solución. Y esto es la nueva era. ¿ya? Y entonces los profetas eso es lo que ven. Pero también en el Nuevo Testamento aparecen estos opuestos o antinomias. Y el Nuevo Testamento está lleno de ellas. Y probablemente la más importante es la antinomia espíritu versus carne. Ok. Y vas a ver que esta aparece muchísimo. Entonces, ¿el punto, el punto es que estos opuestos expresan el contraste que hay entre las dos edades. Y lo interesante es que en el Nuevo Testamento aparecen juntas. Ejemplo de estos, de estos opuestos es carne-espíritu, eh, ley-gracia o ley-fe, muerte-vida, esclavitud-adopción, pacto, nuevo pacto Jerusalén terrenal, Jerusalén celestial y otras. Entonces, aquí es donde se pone interesante y te hago a ti la pregunta. ¿En qué era o edad crees que estamos actualmente?
0: Yo creo que en las dos. Porque...
1: <risa> ah, a ver, quiero escuchar esa respuesta.
0: Porque estamos, digamos, los creyentes, los cristianos, estamos viviendo en luz porque estamos bajo la óptica de Dios tenemos esa fe y cre tenemos el Espíritu Santo en nuestro cuerpo pero vi vivimos en un mundo caído donde sigue reinando el pecado los delitos esa, esa corriente liderada por Satanás o por algunos espíritus entonces estamos conviviendo la luz con las tinieblas pero lo que yo rescato de todo esto que hemos visto hoy es que no es permanente y vamos hacia el, la nueva era, pero no se ha concluido.
1: Ok, oh, excelente respuesta. Súper. Profetas dijeron que esto estaba en el futuro, que la era presente iba a terminar y que la nueva era iba a comenzar un día en el, en el tiempo final. Pero lo que ellos no lograron ver es ese cómo es ese tiempo final o cómo es ese futuro. No lograron ver eh, plenamente ese futuro. ¿okay? Y interesantemente, y como tú lo acabas de decir, el Nuevo Testamento enseña que la era futura Vino y ya está aquí. Solo lee Primera de Corintios 10.11. Te lo voy a leer yo. Primera de Corintios 10.11. Pablo está hablando y recordando lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cómo fallaron en el desierto. Y la razón por lo que recordó todo esto. Nos lo dice en el versículo 10 y 11 Y dice, no murmuren como alguno de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto, todo lo que acaba de relatar que sucedió al pueblo de Israel sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos, ¿en dónde?
0: Los últimos tiempos.
1: En los últimos tiempos. ¿Dónde vivimos? En los últimos tiempos. ¿okay? Entonces, Pablo nos está diciendo que el, lo, los últimos tiempos ya están aquí y que estamos viviendo en ellos. Entonces vas a ver, y eso es lo que vamos a ver, cómo el Nuevo Testamento nos indica que la nueva era, la era por venir, ha llegado, ha irrumpido y está ya presente parcialmente. Eso es, eso es clave. Y está aquí parcialmente sin que, la, sin que la, pres, el, la presente era haya dejado de existir. Así que se cruzan y momentáneamente coexisten y están las dos hasta que en el tiempo final sí la era presente termine y la nueva termine de venir y sea completada ok eso es lo que los profetas no vieron pero los nuevos los el nuevo testamento te lo dice en muchísimos pasajes y en esos pasajes vas a ver que aparecen Muchísimos de los conceptos que acabamos de ver que caracterizaban la llegada de la nueva era. El advenimiento de un Mesías, que vendría el Espíritu y, y muchas otras. Entonces, otra pregunta. ¿Cuándo crees tú que fue, que vino la era futura o la era por venir?
0: Pues para mí empezó en la crucifixión y en la eh, cuando Jesús resucitó uh -huh. y que fue cuando... Cuando recibimos al Espíritu Santo.
1: Ok, exacto. La era futura o la era por venir vino y está aquí en medio de la era presente y coexistiendo con ella en el momento en la llegada del Mesías, en su muerte y su, su resurrección y en el advenimiento del Espíritu.
0: Tony, pero se puede entender entonces que ahorita estamos viviendo bajo estos dos mundos por la permisibilidad de Dios, pero que va a venir como la era presente tiene que finalizar en un juicio, va a venir ese juicio y a partir de ese momento es donde ya vamos a estar en la, vamos a finalizar de estar en la nueva era.
1: <risa> ok, vamos, vamos a ver eso, vamos, eso es lo que viene después. ¿En dónde estamos? O, ¿O qué nos dice la Biblia? ¿En dónde nos podemos ubicar en relación a estas dos eras? Pero antes de eso, quiero demostrarte de cómo es que viene la era futura y, y se instala en la era presente. Y para eso vamos a ver Romanos, la introducción de Romanos. Capítulo 1, versículos. Te voy a leer del 1 al 4. Dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Ok, cuando leemos este pasaje, lo más común es pensar que aquí Pablo nos está hablando de dos descendencias, una descen o dos linajes, una descendencia humana y la otra divina, ya porque él descendía de David, y este es su linaje natural o humano, pero era hijo de Dios, y en, en este sentido, este es su linaje espiritual, y eso es correcto, por supuesto. Sin embargo, Pablo aquí, también tiene en mente este concepto de las dos eras. Y entonces, eh, en su encarnación y en su vida humana, eh, Jesús está relacionado con la era presente. Pero en su resurrección y conforme al poder del Espíritu, esta, esta frase que aparece aquí después, eh, se relaciona a la nueva era. La resurrección y el poder del Espíritu. Eso es como, como acabamos de ver características de la nueva era. ¿Ya? Entonces, la resurrección es la nueva vida transformada por el Espíritu que pertenece a la era por venir. Eh, como cumplimiento de lo que dijeron los profetas, que el Mesías inauguraría el reino de Dios, aquí Pablo nos está presentando a Cristo como el Mesías. Él fue el título Hijo de Dios, es un título para el Mesías, para el Rey. Entonces, Pablo está anunciando a Cristo, a Jesús, perdón. Como el Cristo, como el Rey. ¿Ya? ¿Por qué? Por haber resucitado y por vivir en la nueva vida impulsada y transformada por el Espíritu. Esto es la nueva era. ¿Ok? Entonces, en su encarnación y vida humana, Él se identifica con la era presente, pero en su resurrección, Él resucita a la nueva era. Y con con el entronamiento de un rey es que viene un reinado. ¿ya? Y Jesucristo está siendo representado como el rey que ha sido entronado, que ha sido identificado como rey por la resurrección. Entonces están todos estos elementos que dijimos que caracterizan la nueva era. El Mesías, el reino de Dios, la resurrección, eh, el poder del espíritu. No sé si lo ves. ¿Y entiendes esta este, introducción de Pablo en la Carta a los Romanos?
0: Sí, claramente con la con la resurrección. Eh, viene Dios a empezar su nueva era, pero no se ha concluido y no se va a concluir hasta que se haya hecho este juicio.
1: Exacto. Pero entonces, bueno, está clarísimo eh, cómo, cómo se nos relata que la era está inaugurada por el Mesías, por el entrenamiento de Cristo, su declaración como el Mesías en la nueva vida del Espíritu, por su resurrección. ¿Ok? Entonces, esto es cómo inicia esta nueva era. Y, ok, ya vino, Cristo la comenzó. Eh, ¿Cómo nos relacionamos nosotros a esta nueva era? ¿Y por qué? ¿En qué? Ya medio lo has dicho, pero nuevamente te pregunto, ¿en qué ¿Cómo nos relacionamos nosotros a estas dos eras?
0: Pues yo diría que estamos en la nueva era primero y segundo porque nosotros contamos con el espíritu, entonces no entramos dentro de la era presente porque ya contamos con el espíritu y estamos bajo la nueva era de Dios.
1: Hmm. Exacto. Sin embargo, todavía experimentamos muerte y todavía cargamos con la tenemos la cara del pecado, es correcto.
0: Correcto. Pero ya ¿verdad? no somos castigados Entonces, por el pecado.
1: Es correcto. Hemos sido justificados por Dios. Eh, justificados es la declaración de, de un juicio. Si eres inocente o, o mejor dicho, estás en buenos términos o no con Dios. Ya, y eso es, es algo que se llevaría en el el juicio final, sin embargo, nosotros ya estamos justificados por Dios. Um, pero el punto es que estamos en medio de las dos. Experimentamos todavía las cosas de la nueva era. Sin embargo, también logramos participar en las, en las cosas de la nueva era. Y podemos experimentar las bendiciones de esta era. Por Como tú bien acabas de decir tenemos al Espíritu y, y varias otras cosas que vamos a ver. ¿okay? Pero lo que Dios prometió que haría en los últimos tiempos, nosotros desde ya lo podemos empezar a, a experimentar. ¿okay? Entonces, mira que nos dice Gálatas 1.4. Te voy a leer. Que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, su muerte, el darse a sí mismo, redundó en la, nuestra liberación del presente siglo. Entonces, según este versículo, hemos sido liberados de esta edad, de este siglo. Hechos 2 después de Pentecostés, que el Espíritu desciende. Los, los apóstoles son llenos del espíritu y hay mucha gente y pueden ver cómo son llenos y cómo hablan en lenguas, en otros idiomas y cómo son entendidos por, por judíos que venían de la diáspora. Eh, y viene Pedro, interpreta esto, se pone de pie delante de ellos y les dice: no están borrachos, apenas son las nueve de la mañana. Y el versículo 16 dice, más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho en los últimos Días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. ¿Qué ¿Okay? acaba de pasar en Pentecostés? Es la llegada del espíritu. De modo que la era es la era futura llegando y haciéndose presente. ¿Okay? Luego Pedro continúa diciendo todo lo que dice el profeta Joel. Como él viene a decir que lo que es la narrativa de Cristo es el cumplimiento de las escrituras. Y Pablo, eh, Pedro termina diciendo... Arrepiéntanse, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu. Mira que dice el 40. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: Pónganse a salvo de esta generación perversa. Ya, aquí es una referencia. Esta generación es una referencia a la era presente. Entonces, al escuchar el Evangelio, eh, al. Al obedecerlo, ¿qué es lo que sucede? Te estás poniendo a salvo de esta era. O sea, estás pasando a la nueva era. ejemplos de estas antinomias eh, en varios pasajes, leamos rápido Romanos 8, versículos 1 y 2 dice por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu aquí encuentras en la antinomia carne y Espíritu y está diciendo que los que creen en Cristo Jesús no están ya en la era caracterizada por la carne sino por el Espíritu Miremos Gálatas 4, versículo 4. Pablo está hablando, acaba de hablar de cuál fue el propósito de la ley. Y te dice que la ley no pudo justificar a nadie y no pudo llevar a nadie a el estatus de hijo, al estatus de adopción por Dios. Ya. Y después de haberte dicho esto y explicado cómo no, la ley no puede, versículo 4 del capítulo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, nuevamente una referencia a un tiempo, a los tiempos, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. ¿Qué está pasando? Eh, la nueva era está viniendo y está y viene en relación a la venida del hijo. Y dice para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí está, aquí ves la grande y no me hago el otro contraste. Antes se caracterizaba por estar sujetos a la ley, por estar en un estado de esclavitud, pero en la nueva era lo que hay es un estado de adopción. ¿Ok? Esclavitud versus adopción. Es otra, otro contraste de las dos eras. Podemos ver muchísimos ejemplos, pero esto es lo. Es, básicamente son lo mismo. Son dos contrastes en donde se nos dice que estamos ya en la era presente y esto. Es así, podemos experimentar las bendiciones de la, nueva era, de la nueva era solo en virtud de nuestra unión con Cristo. Desde que Él resucitó, él resucitó se inauguró la nueva era y, de, y gracias a la unión, eh, como nosotros estamos unidos a Él, nosotros solo en virtud de eso podemos disfrutar y en ese sentido estamos en la era, en la era futura. Sin embargo, es como lo acabamos de mencionar, estamos en la, en la mitad de las dos. Porque al, a pesar de que ya la disfrutamos, seguimos y no hemos sido liberados del todo de la era futura, del pecado, de la muerte. Ese es el estado en el que vivimos, en esta tensión entre las dos eras. Hay otros pasajes en donde más bendiciones del Espíritu están en el futuro. O, o un ejemplo de esto es la resurrección. Eh, participamos ya en la resurrección de Cristo en virtud de nuestra unión con Él, pero nuestra resurrección no se ha llevado a cabo y se va a llevar a cabo en el ahí sí, en el día final, en el regreso de Cristo. ¿Okay? Entonces, la nueva era va a venir completamente con la segunda venida, con el regreso del Mesías y la transformación por medio del Espíritu. Okay, entonces por último quisiera concluir en qué nos recomienda la Biblia, dado que estamos en la mitad de las dos. Lo que nos, no, nos dice la Biblia es que esta era, esta era presente es temporal y va a terminar. Y la nueva era es el objetivo y a donde nos encaminamos. Y esta nueva era es una, es una, hay una certeza, es una, es una certeza porque ya comenzó, ya la podemos experimentar. ¿ya? Eh, pero entonces la, varios pasajes de la Biblia terminan en una exhortación. ¿En qué debemos hacer? Que lo que debemos hacer es crecer en el lado correcto. La lógica o el consejo es cooperen y crezcan en la, en la, en la futura, en la, en la era futura usando una analogía agrícola por ejemplo si, si las dos eras son dos terrenos y tú eres una semilla lo que tú debes hacer es posicionarte en la futura y sembrarte ahí y crecer ahí ya sembrar y cosechar de ese lado del campo, no sé si, si, si te hace sentido esta, esta analogía pero eso es lo que nos dice veamos romanos Rápidamente, veamos dos pasajes. Romanos 8, versículos del 12 al 15, te voy a leer. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, o sea, en conformidad con la era presente. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces el Espíritu te guía y te está constantemente llevando a este. El, el, el proceso del Espíritu es llevarte a ese campo del lado correcto. Entonces lo que tú tienes que hacer es no conformarte al campo anterior, sino sembrarte en el, en el de la era futura y crecer ahí, dar frutos ahí. ¿Ok? Y veamos Romanos 12. Versículos 1 y 2 dice, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios y no adopten las costumbres de este mundo. Esto es nuevamente diciéndote no debes adoptarte y conformarte y tomar forma, tomar la forma de la era presente, sino transformarse por medio de la renovación de la mente para comprender cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno agradable y perfecto
0: Sí, yo creo que lo que todos los pasajes nos dan a conocer es cuáles son los beneficios y qué realmente hay en cada una de las eras y como tú decías nosotros ya tenemos el espíritu, entonces ya tenemos esa fuerza, esa guía que nos lleva al lado bueno al lado de la nueva era a donde Dios nos indicó que fuéramos y que claro, existen las tentaciones, existe el pecado y porque de hecho estamos viviendo en ese tipo de mundo, es por eso que Dios ya nos, no sé, ya nos dio esa herramienta el espíritu para que nosotros tengamos esa fuerza interna para no caer en esas tentaciones y para seguir luchando nosotros para llegar a ser esa nueva creación acorde a la voluntad de Dios. Y además, como tú decías, de que no solo se trata de nosotros guiarnos para ahí, sino también tratar de ser esa luz y alentar a todos los demás que veamos en el camino para guiarlos a donde les corresponde, ¿verdad? Y, uh -huh. y tener esa, ese deseo de no, de no ser egoísta con nuestro conocimiento, porque al final de cuentas beneficiarnos a los demás nos beneficia a nosotros porque para esto estamos.
1: Exacto. Y lo peor que podemos hacer, que puede pasar, es que nos conformemos a esta era y tomemos la forma de esta era y demos fruto ahí y nos acomodemos, ¿ya? Pero eso es apagar al espíritu, porque el espíritu lo que hace es guiarte. Es como... Es como el, el pueblo de Israel en el, en el desierto. Fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Ya no son propietarios de Egipto. Ya fueron redimidos. Y actualmente eh, estamos como ellos caminando en el desierto eh, donde no hemos llegado al destino final. Pero, pero ya fuimos liberados de ahí. Ya el, el faraón ya no puede venir y Oprimirnos, oprimirnos más ya somos propiedad de alguien más y la cosa es no ser como ellos que decían quiero regresar a Egipto <risas> ahí estaba bien ¿ya? la cosa es cooperar con la guianza del Espíritu, eso es lo que Romanos te dice en el capítulo 8 eh, sean guiados y cooperen y vayan, ¿ya? crezcan en donde deben crecer confórmense y adopten la forma de la de la edad presente, de la edad futura es que, que es a donde yo los estoy llevando okay.
0: gracias a todos por escucharnos si quieres estar atento a todas nuestras novedades y nuestras nuevas series eh, síguenos en redes sociales en arroba uncafeconlabiblia o pueden ver nuestra página web en www.uncafeconlabiblia.com